0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Thank you. Hey, heel hartelijk welkom hier bij ICF. Fantastisch dat jij hier bent in De Kek. We zijn hier uh, bijna een jaar in dit gebouw. Ongelooflijk hoe hard het gedaan, gegaan is. Twaalf jaar lang hebben we gebeden voor een eigen plek. en Nu hebben we een eigen plek. Zeven dagen in de week. Hoe cool is dat? En we gaan de komende maanden gaan we deze plek omtoveren tot onze Waanzinnige locatie voor alle celebrations die we hebben. Ik weet niet hoe jouw leven in elkaar zit. Ik weet niet of je gedachten hebt afgelopen gehad, afgelopen maanden tijdens je vakantie over jezelf. Misschien positief, waarschijnlijk ook heel veel negatief. En precies die strijd vindt altijd plaats in ons hoofd. En misschien denk je, oh ik ben de enige. Nee, je bent niet de enige. Iedereen die hier zit, iedereen die mens is, iedereen die een hartslag heeft, heeft een strijd in zijn hoofd. Iedereen, niemand uitgezonderd. En God wil dat je die strijd wint. En je kunt die strijd winnen. Want Jezus had het heel vaak over het Koninkrijk van God. Met name vanaf het moment dat die stier voor jou aan een kruis opstond uit de dood. Had hij het alleen nog maar over het Koninkrijk van God wat dichtbij was. En het Koninkrijk van God kwam dichterbij op het moment dat de Heilige Geest op aarde kwam niet zomaar ronddwalend, nee, in jouw geest verzegeld. Op het moment dat je je leven aan Jezus geeft... en je vraagt aan Gods geest, kom in mijn leven, verzegel mijn geest... dan ben je van God almachtig voor altijd. Heb je een ticket voor de eeuwigheid? En dan denken we dat dat de eeuwigheid is. Dan denken we dat dat het koninkrijk van God is. Maar niets is minder waar. We hebben Gods heilige geest, we hebben nieuwe hardware... Maar hij wil ook dat we Gods koninkrijk in ons leven ervaren, in onze gedachten ervaren. Positief leven in overvloed. Klinkt goed? Easy niet zo easy. Onmogelijk? Nee, het is mogelijk. We moeten alleen weten dat we God Heilige Geest nodig hebben. En ik hoop met heel mijn hart dat je je leven ergens aan Jezus gegeven hebt. Dat je tegen hem zegt, Jezus, ik kan niet zonder u. Ik kan niet zonder u kruis, ik kan niet zonder uw liefde. Vergeef mijn fouten, vergeef het verleden. Heilige Geest, kom in mijn leven en maak me sterk in mijn ...gedachten in me voelen en in je doen. Want precies dat is wat het Koninkrijk van God is. En dat is wat hij voor jou en mij heeft klaar liggen om echt serieus uit te leven. Ik hoop dat je een heerlijke zomer gehad hebt en ready bent voor een nieuw seizoen. En daar heb je Gods geest voor nodig om echt te kunnen rokken. Nou, ik weet niet wat jouw relatie is met dieren. Iemand een goede relatie met dieren. Ja, iemand een goede relatie met honden. Ja, Ik ben opgegroeid met een bouvier, een zwarte. Die heette Ranza, tot mijn uh, pff, pak hem bij 13 of zo. Uh, lang geleefd, uh, leuke hond, maar nog steeds heb ik niet zo heel veel met doggies. Iemand wel? Bless you. Oké. Okay. Nou, er was dus een tijdje geleden, uh, zat ik in mijn nieuwe huis en daar lopen eigenlijk te veel honden langs. Vind ik, vind ik hè. Ik snap het ook wel, want 50 meter verder is een enorme hondenuitlaatplaats... waar je je hond alles kunt laten doen wat hij leuk vindt. En de eigenaar loopt terug en die dacht... oh, hij is nog niet klaar, laat ik gewoon iets deponeren bij mijn voordeur. Echt letterlijk bij mijn voordeur. Dus ik loop echt twee meter mijn voordeur uit en dan... zo'n dikke, vette, lekkere, heerlijke hoop stront... Die eigenaar voelde het gek dat ik daar wat van zei. En al die andere honden hier dan, ja, die poepen niet voor mijn deur, maar deze wel. En je had hem ook even door kunnen trekken, 50 meter verder. Dan had hij alles kunnen doen wat hij leuk vond. Nou, als het goed is, dan haal je daar dus zo'n zo, zo strontzakje bij, toch? Ken je dat? Ja, je ziet tegenwoordig over liggen sommige vadersbakken overvol zelfs. Ja, godverdamme. ik weet niet... <lacht> ik weet niet wat voor soort hond dit geweest is... Het uh, ziet er meer uit als een beer dan een hond, maar sommige mensen uh, ja, die, die, die vinden dat... Uh, Oké, okay, laten we dat snel weer wegdoen. Uh, uh, ja, ja, stront. Maar gek genoeg... Net zoals heel veel honden... Weet je, weet je wat honden wel eens doen, net zoals kinderen? Eten, eten jonge kinderen echt alles? Ja, er dus is zo'n leeftijd, weet je, alles wat ze zien... In deze kerk hebben we geloof ik al zes jaar geboorte Zit er weer een hele grote aan te komen. Uh, en dan heb je van die kinderen kruipend. En op een gegeven moment, pff, alles gaat erin. Pff, alles gaat erin. Dat je zelfs denkt, oh, nou dat zo'n kind niet echt serieus ziek wordt. Nou, met honden precies hetzelfde. Een hond, zeker met name jonge honden. Iemand wel eens gezien, meegemaakt. Alles gaat erin. Het maakt niet uit of het gif op het strand is. Olie, stront van paarden. Alles gaat erin. En dat vinden ze nog een soort van lekker zit. is nog een soort van van Gross, pretty gross, vind ik. Maar gek genoeg zijn mijn mensen soms precies hetzelfde, toch? Dat als er leugens in ons leven komt, stront van de boze. Dat je denkt, ja wie ben ik nou? Dat we dat opeten, doorslikken en er nog na gaan leven ook, toch? Iemand wat meegemaakt? Ja, soms dat je denkt van, ja, ja zie je wel, ik ben minder waar, ik ben ook nergens goed voor. Is dat stront in ons leven? Is dat van de boze wel degelijk? Er zijn sommige mensen die denken, ja, ik maak financiën in mijn leven, is zo'n potje komt nooit meer goed. Is dat een leugen Is dat stront wat we op heten? Totale stront. En we liggen erin en we krioelen erin en we vinden het een soort van lekker en eigenlijk toch ook niet. En binnen de kortste keren, dan... Uh... <totstuken> Zitten we dus gewoon in dat zakje te graaien. Ah, oh, Ja, het zijn... Uh, ik weet niet wat het is, maar... Ja, stickers. Um, Stront. Zoals Esther bijvoorbeeld. Ja, Esther Westra, waanzinnige spreker. Uh, maar ja, die, die, heeft, die, die komt ochtends wel eens wakker. Toch? En dan, dan, dan zegt ze tegen... Is niet zo, hè? Is een voorbeeld. Een voorbeeld, hè? Oké. Okay. Uh, dan komt ze wakker en dan denkt ze: Oh my gosh. Het, dit wordt zo'n slechte dag. En dan denkt ze niet één dag. Dat denkt ze meerdere dagen. En op een gegeven moment week in, week uit, jaar in. En op een gegeven moment zegt ze tegen ze: Ik ben een ochtendmens. Ik ben ochtend -humeur heb Ik ben gewoon. Ik, gewoon verschrikkelijk. Je bent het niet, maar je bent het gaan denken. Stront. Ja. Uh-oh. Um, er zijn ook mensen hier die. Ergens denken dat ze één keer bijvoorbeeld. Fijker, uh, je bent goed met geld uitgeven. Uh, ja, ja, is zo. Is weer een voorbeeld. Hè? Weer een voorbeeld. Hè? Je hebt één keer verkeerd geld uitgegeven. en je dacht: oeh, ik kan echt zo slecht met. Uh, nog een hoop stond. Uh, ik kan zo slecht met, met geld omgaan. En dat je denkt, ja, ik, ik ben echt serieus. Kan, kan ik het achterkant erachter Kun die achterkant krijgen? Ja, het is jouw man, dus het is wel lekker een hoop, een hoop stront op jouw man te plakken. Ja. Kijk, dit is, dit is, deze vind ik ook wel grappig: een heilende hoopstrond. En je denkt, ik heb één keer verkeerd met geld omgegaan. En je denkt, ja, dit is die ene keer en de volgende keer schroom je een beetje om geld uit te geven. Oh, dit is een heilige hoop stront, zie je dat? Ongelooflijk. Hij heeft een, een kroontje in met vleugeltjes. Oh my gosh. Uh, ik vind dat hij deze ook nog wel uh, erbij kan krijgen. Ja. Okay. En je denkt, na nou, die ene keer verkeerd geld uitgeven. En je denkt, oh ja, verkeerd, ik ben toe verkeerd geweest. De rest van je leven denk je dat je verkeerd met geld omgaat. Het is niet zo, maar je denkt dat het zo is. En wat we moeten snappen is, het gaat altijd fout eerst in ons denken. Dan in ons voelen en dan in ons handelen. Het gebeurt altijd in de gedachten. En waar komen die gedachten vandaan? De boze. Er zijn nog steeds mensen die denken, ja, weet je, Harry de boze, de duivel staat, dat bestaat niet. Iemand wel eens de krant gewezen. Iemand wel eens het nieuws gezien. Dat is als we de boze toelaten, is het dood verderf en verdoemenis. En we moeten dat snappen, begrijpen en niet negeren in ons leven. Want de boze wil juist dat we ons leven stinkt naar stront. En de boze wil juist dat de hele wereld stinkt naar stond. En woorden hebben kracht. Met name alles als je denkt, voelt en uitspreekt. We lezen dat in spreuken. Dat is het volgende. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Iemand heeft wel eens een verkeerde uitspraak gedaan. Dat ik denk, oei, dat had ik beter niet kunnen doen. Precies daar hebben we het over. We zitten allemaal op dezelfde pagina. Een volgend vers zegt iets heel cool. Jacobus 3 vers, uh, vers 2 zegt het volgende. Hoe vaak struiken we allemaal? We hebben het allemaal, hè? Mag ik een amen? Ja, amen? Amen. Ja, we zijn allemaal mensen. We zijn niet perfect. Wie nooit struikelt in het spreken... kan zich een volmaakt mens noemen die in staat is om ook het hele lichaam in toon te houden. Je ziet hoe belangrijk spraak is. Paarden doen een bit in de mond. En het volgende is... Kijk eens naar reusachtige schepen... voortgestuurd door hevige wind. Met een klein roer kun je het hele schip verplaatsen. Nou, ik ben ook weer niet zo fond op paarden. Maar goed, anyway, voor de mensen die het leuk vinden... een paard hebben een bit in hun mond, toch? En met zo'n klein bitje kan degene die een paard bereidt... met de teugels... naar links laten gaan of naar rechts laten gaan. Een paard heeft ongelooflijk veel kracht. Maar met één klein stalen bitje kun je alles veranderen. Met jouw mond is het precies hetzelfde. Je kunt alles kun je aanpassen in je leven. Met een andere manier van denken... met een andere manier van spreken... kunnen we alles aanpassen. In mijn eigen leven maak ik dat ook mee. Mensen hier die hier niet getrouwd zijn... Ja, kinderen hebben? Ja, super nice. Oké, okay. wie heeft er wel eens een fout gemaakt? En de eerste gedachte was niet, ja, dat was voor mij een fout. Nee, de eerste gedachte was, hoe kom ik nou bij deze fout? En dat je al vrij snel denkt, ja, mijn vrouw, die zei net iets. En daardoor gebeurde dat. Uh, bij mijn kinderen precies hetzelfde. Ik heb er even 13, even even negen, een van bijna zes. Uh, ze voelt zichzelf zeven al de hele zomer. Uh, en als de jongste echt iets fout doet... ze is er echt een totale held in... dan, is ze, dan, dan zij heeft ze het nooit gedaan. Maar wel iemand anders. Is dat stront op andere mensen plakken? Ja, we doen het allemaal en het is zo so easy om in die valkuil te stappen. Maar de vraag is, als we er allemaal last van hebben... hoe komen we daar dan vanaf? Nou, als eerste, we hebben Gods geest in ons leven. En we kunnen Gods geest laten praten... om te laten zien waar het fout gaat. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. We gaan douchen. Met z'n allen. Niet hier, maar figuurlijk gesproken. Ik heb een vers meegenomen. Ephesians staat te volgen. Mannen, heb uw vrouw lief. Iemand die dat verzuimt? Nee, grapje, oké. Okay. Um, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met wat? Met het water en met woorden. En om, al, om haar in al haar luisteren bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks heilig en zuiver is. God wilt dat je heilig en zuiver bent. En nu komt de grootste leugen. Je maakt een fout en zie je, zie je wel, ik ben niet heilig en zuiver, ik ben fout. Is dat Gods perspectief of de boze? Nou, sommige mensen denken nog steeds, God, omdat we opgevoed zijn in zo'n traditie. Als je iets fout doet, dan ben je fout. Nee, Jezus is voor ons gestorven. al onze zonden zijn weggenomen. En God kijkt naar ons dat we heilig en rein zijn, toch? Maken we nog steeds fouten? Ja, zijn we daarmee niet meer heilig en rein? Nee, als je voor eens en voor altijd heilig en rein verklaard bent... dan ben je voor altijd heilig en rein. Omdat we Gods geest in ons hebben. We zijn bedekt met zijn liefde alsof we een kleed over ons hebben. Fluweel, we zijn altijd koninklijk. Altijd. Dat is onze nieuwe hardware. Onze software zorgt ervoor dat we nog steeds fouten maken. Maar we zijn niet fout, we zijn heilig. En als we dan een fout maken, wat doen we dan? Toch ga je naar het kruis, Jezus, oei, 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 dat was fout. We wassen ons, waarmee? Gods woord staat hier, woorden. Wat staat er in Gods woord? Je maakt fouten, als je om vergeving vraagt dan. K krijg je vergeving? Oh, lekker. Oh ja, dat was fout. Woe! Maar het is gelukkig, spoelt het van je af. Alles in je zegt, ja, maar het is er nog steeds. Nee, wat doe je? Je veegt het. Iemand wel eens gedaan? Laten we vanaf vandaag een nieuwe gewoonte aanleren. Dat als je iets fout gedaan hebt, je bij het kruis gebracht. Je slaat het van je af. Het is voor altijd weg en voor altijd. Vergeven en vergeven. Je moet wel goede sop gebruiken. Wil je mijn slechtste verhaal horen ever? Mijn vrouw had laatst honing besteld. En ik moest uh, mijn, mijn kip kruiden. En ik gooi er uiteindelijk, pak ik in het kastje, had ik de honing gezet, de honing. En ik gooi het daar en ik denk: aparte honing, dit. En ik denk. Ach, het was gewoon va. Maar dan zag het eruit als honing. Ja, ongelooflijk. Kijk, ik ben fast as lightning, weet je. Dus alles gaat. Woe, dan heb je dat soort dingen niet hoor. Ongelooflijk grote fout. Ik proef het nog steeds hier in mijn mond. Okay. Dus. Als we fouten maken, is God ons zo goed om dat te vergeven en te vergeten. Dat is wat we moeten weten. En we moeten dus snappen dat er in ons leven drie dingen zijn waar we op aangevallen worden. Dat is op onze mond, wat we spreken. Op ons lichaam, ziekte. En op onze ziel. En je ziel bestaat uit drie delen. Je denken, je voelen en je doen. Iemand heeft wel eens een gedachte gehad over hoe slecht jij bent dat je daarna ook echt voelde hoe slecht hij was. En dan ook slechte dingen bent gaan doen. Onze ziel heeft een enorme uitwerking op ons lichaam... en op wat we uitspreken. En we moeten snappen dat we ons, onze ziel, onze denken, kunnen aanpassen... als het vullen met Gods waarheden in ons leven. Johannes 8 zegt het volgende, volgende. En tegen de joden die in hem geloofde, zei Jezus... wanneer u blijft vasthouden... aan wat ik zeg... is alles wat Jezus zei waarheid? Is alles wat Jezus zei... leven in overvloed? Wel degelijk. Als u daarom vast blijft houden... bent u werkelijk mijn leerling. Het gaat er niet om of u het wel of niet doet... of u het, of het niet doet dat je slecht bent. Nee. Je bent goed. Jezus houdt van je. Hij houdt je vast. Laat je dan los. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u... Wat hebben we nodig in ons leven volgens dit vers? Waarheid. We halen die waarheid vandaan uit Gods woord. En zo vaak zitten er geen waarheden in ons hoofd, maar leugens. Sharon, laat ons zien hoe zoiets werkt, hoe we weer om kunnen gaan. Applausje voor Sharon.
1: Ik ga het hebben over zo'n vieze, vieze levensleugen. Zo'n leugen die misschien vroeger als zo'n poepzakje binnenkwam... Maar zo is blijven plakken en plakken en plakken, zodat het zo'n vieze levensleugen is geworden. En we hebben de Heilige Geest echt nodig om dat te gaan ontdekken. En dat, samen met de Heilige Geest ben ik ook in, uh, ben ik in Get Free gehad en ben ik ook steeds meer achter zo'n levensleugen gekomen in mijn leven. En bij mij begon dat in mijn kindertijd. Dus je had mijn, uh, mijn ouders, waren de volwassenen in ons gezin, en had je mij met mijn broertje en... Nou, mijn ouders, hè, die moesten voor mijn broertje zorgen. En dat was soms best wel pittig. En er waren situaties waarin ik mij best wel hulpeloos voelde. Dat ik dacht, oh nee, wat lastig. En ik geloof dat uh, de duivel, die wordt ook wel eens de vader van de leugens genoemd. En dat komt omdat hij soms zo'n vieze, vieze leugen zo ploep als zo'n poepzakje kan. Planten. En die gaat zich ontwikkelen. En bij mij was zo'n leugen op dat moment. Oh, dit is heel zwaar voor mijn ouders. Ja, als ik het niet nu ga instappen, als ik mijn verantwoordelijkheid niet ga pakken, dan komt het niet meer goed. Dus, wat is de gevolg eigenlijk van zo'n gedachte? Ik ga in de volwassen rol zitten en mijn ouders, die worden samen met mijn broertje zo'n kinderpositie en die vieze levensleugen die gaat zich ontwikkelen en die is dan telkens van, oh, zo zwaar voor hun. Maar als ik het nu niet doe, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik moet redden, ik ben degene die het kan doen. En soms kwam er dan zelfs nog zo'n gedachte van, en ik kan het ook nog eens beter ja, klopt voor gemeente, maar dat was de leugen die bij mij erin zat. En mijn ouders die hadden dat soms al wel door hoor, die probeerden wel af en toe op de rem te trekken, maar dat patroon dat was bij mij in mijn leven al ontstaan. Het was gepland en het was eigenlijk al zo'n fundament gebouwd. En zo'n levensleugen die ging, hè, die ging bij mij door en door en ik merkte dat op verschillende momenten dat zich dat door ontwikkelde. Bijvoorbeeld eh, dat ik als puber dacht: stel je voor, als mijn moeder komt te overlijden, ja. Nou, dan moet ik vast stoppen met mijn studie en dan moet ik voor mijn vader en broertje gaan zorgen. Nou, ik wist niet dat dat ging gebeuren, maar het gebeurde en het was zeker niet zo. En ik ging later op kamers en toen dacht ik, oh ja, nu ben ik helemaal volwassen. 18, 19 was ik, oh, nu ben ik volwassen, nu moet ik het zeker zelf doen. Weet je wat er in de Bijbel staat, in Jeremia 17? Vervloekt wie op een mens vertrouwt. Hij zal zijn als een struik. Hij heeft zelfs niet door dat de regen komt. Nou, op wie vertrouw ik? Op het moment dat ik denk dat ik de enige ben die alles kan redden. Op het moment dat niemand iets beter kan dan ik. Vertrouw ik op mezelf. Als kind. En God zegt daar wat over. Dus dan is het eigenlijk dus zo'n bolwerk van gedachten. En eigenlijk zit daaronder... Wantrouwen... Tegen God. En ik ga jullie meenemen hoe dat zit. Want het begint dus als volgt. Eigenlijk op het moment dat er geen bliksemschicht bij heldere he hemel komt, op dat moment, dan denk ik: Oh, God doet niks. Oh, nee. En dan is dus eigenlijk al wantrouwen tegen God. Daar begint het dan dus al. En dan komen die gevoelens, de volgende leugen. Oh, Hulpeloos, het gaat nooit meer goed komen. Oh, nee, helemaal niks meer aan te doen. Volgende leugen. Autonomie. Ik ben de enige die dit kan oplossen. Oh nee, niemand doet iets. Alleen ik kan nu nog redden. Komt de volgende leugen uit voort. Er soort twee situaties mogelijk. Eén is het gevoel van misbruik, wat bij mij dan komt. Oh, waarom ik ook altijd? Ik moet het toch altijd oplossen en het gaat altijd ten koste van mij. Of andere leugen. Eentje van hoogmoed. Ik zit toch in deze situatie. Ik weet dit toch beter. Ik kan het dus ook nu maar beter gewoon zelf blijven oplossen. En beide gaan dus weer terug naar het wantrouwen. Tegen God. Ik vertrouw niet op hem. Dus welkom in dit bolwerk van mijn gedachten. Welkom in mijn wereld. En welkom ook in hoe onze oude mens werkt. Hoe ons vlees werkt. Ze zeggen dat is dat lichaam. Alles in mij wijst... Daarnaar. En dat is dat ongoddelijk systeem. En ik ga tegen God in. En uiteindelijk vertrouw ik dus dan niet op God. Nou, eigenlijk is dat heel stom natuurlijk. Maar dat fundament is dan soms dus al gelegd. En uh, ik ga daar van alles opbouwen. Laten we nu nog een voorbeeld kijken. Oké. Okay. Dus, het fundament van de leugen is gelegd en ik ga er een nieuwe opbouwen. Nou, dus er was zo'n situatie met een vriendin. En het ging niet lekker met haar. En ik zag... Ze struggelt. Oh nee, ze heeft het moeilijk. En ik kijk omheen en in mijn beleving doet niemand iets. En anders, denk ik, hè, mijn beleving, dat is vast veel te zwaar voor hun. Ja, ze heeft het zo moeilijk. Ze heeft het echt pittig. Dus uh, wat denk ik dan weer vervolgens? Het is hulpeloos. En uh, niemand kan dit beter oplossen dan ik. Dit, ik moet gaan redden. Ik moet haar gaan helpen. Niemand anders kan dit dan dit. Nou, hè, even op een afstandje zien, Dan denk je toch, Saron, dit klopt toch niet? Hallo? Jij bent toch uh, professioneel christen en zo? Weet je wel? Dus jij weet toch inmiddels dat dit niet waar is? Je weet toch dat Jezus degene is die gereest? Je weet toch dat Jezus degene is die verlost? Je weet toch dat hij alles voor jou doet? En dat jij opdrachten kan krijgen, maar nooit iets moet doen? Klopt. Dus ik moet dit bolwerk van leugens moet ik onderuit gaan trekken. En ik wil met jullie doorgaan. Hoe gaan we dat nou doen? Want ik denk, we hebben allemaal dit soort levensleugens. Van die dingen die van jongs af aan ergens zijn geplant. En op dit moment zoeken we dan ook alleen maar bewijzen voor die leugens. En want telkens, ik zie omheen, niemand doet iets. Is niet waar, hoeft niet waar te zijn. Maar dat is mijn beleving. En zo kan het ook zijn met andere leugens. We zoeken er bewijzen voor. Nou, Bijvoorbeeld Jozef. He, Jozef, die is, uh, uh, zijn broers die hebben hem verkocht als slaaf naar Egypte. En dan heb je die broers en die hebben die mantel van Jozef en die gaan naar hun vader toe. En ze luisteren goed naar wat ze zeggen. Ze zeggen, is dit niet de mantel van Jozef? Ze zeggen niet dat Jozef dood is. En het was ook de mantel van Jozef. Hij was besmeurd, ze hadden hem zelf verscheurd... en een beetje bloed erop gesmeerd. Zo. En ze kwamen bij die vader, ze zeiden alleen maar... is dit niet de mantel van Jozef? En wat zegt de vader zelf? Mijn zoon is dood. En zo werkt het zo vaak ook in ons hoofd... met van dat soort levensleugens. We zoeken alleen maar telkens die bevestiging. En eigenlijk wat we dan doen... is dit, voort, dit bolwerk van leugens... Dat hebben we dus zo sterk gemaakt en we zoeken alleen maar naar onze eigen bevestigingen. Terwijl op dat moment niet openstaan op dit gebied voor wat het koninkrijk van God in ons leven allemaal kan doen. Want God heeft voorziening gegeven. Hij heeft alles precies wat we nodig hebben, wat die persoon nodig heeft. Hij weet het. Hij heeft hier een perfecte waarheid voor. Maar die leugens in mijn leven, die blokkeren dat. Op dat moment. Dus waar moet ik mee beginnen? We beginnen door dat fundament van die leugens eronder uit te trekken. En dat begint eigenlijk, als we het eenmaal hebben herkend, wat is het? Dan begint het dat we dat moeten gaan erkennen. Net als eigenlijk wat Arie net zei. We trekken het eronder uit en zeggen, hoppa, Jezus, dit is voor u. We laten het bij het kruis. Ik heb bewust die kant opgestuurd. Want dat is wat Jezus zegt. Hij zegt, erken het, laat het bij mij. En op dat moment, op het moment dat ik zeg, Jezus, sorry, daar ging ik weer. Mijn redderscomplex. Ik ging er weer mee vandoor. Ik dacht weer dat ik het moest oplossen. Jezus, u heeft mij een nieuwe mens gemaakt. U, heeft voor, u bent voor mij gestorven. Hij heeft alles al betaald. Ik hoef me hier ook niet langer schuldig over te voelen. Maar ik ben hiervoor betaald, dus dit fundament klopt niet meer. En ik gooi het, hoppa, aan de kant. Dan zul je al gaan zien, dan komen al doorbraken. Je ziet ook, dit is al een beetje ingestort. Maar er staan nog wel resten. Dus op het moment dat we bij Jezus het allemaal neerleggen en zeggen, u heeft mij nieuw gemaakt. Hebben we stap twee nog wel die overblijfselen van dat bolwerk van gedachten. Van al die leugens. Daar moeten we nog steeds wat tegen doen. En Gods waarheid is zo ontzettend krachtig. Die kan ons daar een vrijheid geven. En Laten we dat samen doen. We hebben dus hier het bolwerk, hè? dit is van wantrouwen. En ik denk stiekem dat we dit allemaal heel vaak herkennen. We hebben vast we hebben een situatie in je leven waarvan je denkt, telkens kom ik hier maar weer op terug. Telkens zit ik weer in diezelfde leugens vast. En je hebt allemaal zo'n gebied waarvan je denkt, hmm, dit zijpot zo door mijn leven, terugkerend thema. En dat zijn de plekken waar we echt mogen gaan zoeken, heel praktisch, Google. Google gewoon, Bijbel, Hopeloos. Ja, dat is in mijn geval. Hopeloosheid, wantrouwen. Ik vertrouw niet voldoende op God. Dus ik typ in hopeloos en Bijbel. En er komen allemaal Bijbelteksten naar voren. Ga dan gewoon ook thuis als je zegt van, oh, ik heb mijn thema. Typ het in. Vraag heilige geest. Welke vijf dingen wilt u vandaag aan mij meegeven? Welke waarheden moet ik hier tegenover gaan zetten? Welke dingen wilt u me helpen om af te breken? Nou, laten we dat doen voor dit uh, gebeuren met hopeloosheid. Ja? Dus ik heb een hele rit bijbelteksten. Die heb ik van tevoren natuurlijk al gegoogeld. Hè? Dat gaan we niet nu doen. Um, dus dat ga ik nu doen. En het eerste bolwerk is bijvoorbeeld deze. Jeremia 29, vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Oké, okay, dus hopeloosheid. Hoppa, die gaat er vandoor. Die heb ik niet meer nodig. Nummer 1. Ja. Dus ik ga weer zeggen... nee, niet wat ik voel. Hè, want ik kan nog steeds het soort het voelen. Maar nee, niet wat ik voel. Dit is Gods waarheid. Die zet ik er tegenover. Hij zegt hoopvolle toekomst. Oké, okay, next. Nog een tekst. Romeinen. Romeinen 5. En dat niet alleen. We laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten... door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus, weer zo'n blok. Hoppa. Hij gaat er vandoor. Oh, ik deed de twee in één. Hoppa. Zo sterk, jongens, dit woord van God. Hoppa. Oké. Okay. Dus weer ook dat. Romeinen 15, nog eentje. Mogen God die ons hoop geeft u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Arie ah, zei het al, we zijn gezegend met de Heilige Geest. Die is in ons. De Heilige Geest is dezelfde als al. Dat is dezelfde Heilige Geest als die Jezus uit de dood liet opstaan. Dat is de kracht die in ons leeft. Jezus, denkt dat u dat ons heeft gegeven. Dus, en. Hoe koe cool is dat? Gaan we naar de volgende laatste voorbeeld. Psalm 34. Vers 34. Uh, vers 18 en 1 tot 21. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heer is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die ten neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Maar de Heere zal altijd voor uitrenning zorgen. Juist, hij beschermt zijn gemeente, er zal geen bot worden gebroken. Dus wat doe ik? Ik schiet dat bolwerk van al die gedachten, van al die leefleggen. ik schiet het aan God met waarheden vanuit de Bijbel. Vanuit Gods woord waarin we mogen gaan staan. Omdat we dan tot zijn koninkrijk juist daarin gaan staan. Omdat we dan kunnen gaan ervaren wat God innerlijk voor ons klaar heeft liggen. En als we dat eenmaal hebben gedaan... Hoe gaan we dan dus weer een bolwerk van licht opbouwen? Nou, Arie vertelt ons.
0: Zeker, dankjewel Strom. We vinden het allemaal lekker om in onze leugens te blijven. En tegen wie liegen we het meest? Tegen onszelf, want niemand die meekijkt en kan zeggen... hé, hey, dat is wel een beetje gek, hè, wat je nu denkt. En daarom liegen we het, zelf tegen het, meest, het meest tegen onszelf. En wat we moeten snappen is... hoe kun je er nou achter komen dat er leugens in je leven zijn? Iemand een neus? Ik vraag niet hoe groot die is of je een neus hebt... Kan je ruiken? Kan je proeven? Iemand wel eens een hoop stront geroken? Iemand wel eens wat verkeerds gegeten? Kan je het proeven en ruiken? Kan je leugens proeven en ruiken die in je leven zitten? Als je stilstaat en Gods geest vraagt... Eigenlijk geest, spreek tot mij. En laat me zien waar de leugens in mijn leven zitten. Dan gaat hij spreken. En sommige mensen... Die voelen zich dan gelijk schuldig. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Schuld is van de boze. Die wil het erin wrijven. Zie je wel, zie je wel, zie je wel, zie je wel. God laat het alleen zien. En trekt zich weer terug. Dus de waarheid verandert. Je hebt Gods geest. Go for it. En als het maar terug blijft komen in je hoofd, dan weet je, dan is het de boze. De invrijver. En Jezus wrijft het eruit. Dus de boos is wax in de God is wax af. Ja, heb je hem? Voor de mensen die de film kennen. Um, dus we kunnen het ruiken. Dus we kunnen de leugens zien wat we Gods geest hebben. En vraag Gods geest ook, laten we dat straks doen in gebed. Wat die leugens zijn. En als die leugens uit je hoofd zijn... dan is het dan alsof jouw leven, zeg maar, vers sneeuw is. Je moet wel eens wakker worden en je ziet vers sneeuw. Wat wil je dan als eerste doen? Eroverheen lopen, natuurlijk. Zo, kruh, 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 dat voelt zo lekker. En de boze wil precies hetzelfde doen. Je bent helemaal schoon, geen leugens meer, En hij staat te trappelen om je weer nieuwe leugens te geven. Normaalste zaak van de wereld. En hoe vaker die aanvalt, des te belangrijker je bent voor het koninkrijk van God. Assom. Maar wat wij moeten doen is. Geen ruimte meer bieden dat er überhaupt nog bolwerken leugens gebouwd kunnen worden. Hoe doe je dat? Om bolwerken van waarheden te bouwen in jouw gedachten en in je brein. Je hebt twee lagen in je brein. Het bewustzijnslevel, wat je nu gebruikt om je heen te kijken, je kijkt naar die pest en denkt: Oh, dat is een knappe pest hoor. Is niet zo belangrijk. Je onderbewustzijn, dat is waar je, wie je werkelijk bent. Als je jaar in, jaar uit de leugen gelooft dat je niks bent... dan denk je, voel je en doe je. Ja, ik ben gezegend met in Gods geest, maar wie ben ik nou? Leugens. Maar we hebben net gezien hoe die leugens eruit kunnen gooien en kunnen halen. Het allerbelangrijkste is... je onderbewustzijn, je hersenen permanent te vullen... Met Gods woord. Ik heb een aantal waarheden meegenomen. De eerste is: God doet het werk in mij. En misschien ga je straks weg en je denkt als eerste in de leugen: ik moet alles veranderen. Ik moet alles regelen. Ik moet alles. Wat moet je zelf doen? Nee, helemaal niks. God werkt in jou. En het tweede is: jouw taak is te geloven. En het derde is: Jezus brengt het willen en het werken niet weg. Iemand wel eens meegemaakt dat God die zijn je vraagt, die denkt: Gadver, dat wil ik helemaal niet. Dat is logisch. Want wat God vraagt, dat haakt op wat je lichaam wilt. En de laatste is Jezus, de grondlegger en voltooier van mijn geloof. Het eerste is: God doet het werk in mij. Ezekiel zegt dat God het werk in jou doet. Dus ga niet weg straks: ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Nee, God doet het werk in mij. Goeie, dat, word, je daar, word je daar al een beetje vrijer van? Voelt het alles. Woe! Denk je dat God iets in jou kan veranderen? In je denken, in je voelen, in je handelen. Ik geloof het. Ik heb het ook ervaren dat het zo is. Er zijn sommige mensen die willen nog steeds... Ja, dan ga ik dit doen, dan voel ik me vrolijker. Zelfs in de kerk. Dan ga ik dat doen, dan voel ik me vrolijk in de kerk. is leugen. Het enige wat je nodig hebt is God. Die het willen en het werken in je kan veranderen. Laten we kijken naar het tweede. Dus God doet het. Het tweede is dus... Mijn taak is te geloven dat wie het doet. Wie doet het? Ik of God? De tweede is dus, te geloven letterlijk, staat er in Filippenzen dat Jezus het doet in mij. Is het Filippenzen? Ja, Filippenzen 2, vers 13. Dat Jezus het doet in mij. Onze taak is te geloven dat hij het doet. Oké, okay, laten we het heel praktisch maken. Iemand die zich zorgen maakt afgelopen jaar over prij stijgende prijzen... Iemand die zich zorgen maakt over de gasprijzen voor komende winter? Iemand die daar helemaal gefrustreerd over raakt en zelf allerlei oplossingen voor wil verzinnen om dat zelf te gaan regelen? Doe je het dan zelf? Of God? Laten we nog een moeilijkere nemen. Daar heb ik zelf ook meegemaakt. Het zoeken van een huis. Iemand? Iemand? Twaalf jaar geleden hebben we ons huis verkocht. Wisten we toen dat de moningmarkt zo slecht was. Nu had ik hem nooit verkocht. Als je dat geweten. Maar God zei, verkoop het. Minder kosten, fulltime cake bouwen. Oké, okay, God, we do it. Tot een jaar geleden zaten we in een twee slaapkamer appartement met een gezin van vijf. Wie zijn issue is dat? Ja, als ik wil, ik moet dit en ik moet dat en ik moet alles regelen om maar daar te komen waar ik moet zijn. En ik wist, zo so goes it not. Je kunt naar de andere kant van het land gaan verhuizen. Easy toch? Lekker, lekker goedkoop. Ja, als je het zelf regelt. Het huis, mijn financiën, mijn gezin, mijn kinderen, mijn vrouw. Ook ikzelf, met name ook mijn kerk, is niet mijn issue. Het is Jezus' issue. En ik leg het in zijn hand. Jezus, dat huis is uw issue. Ik ga hier niet voor zelf verzorgen... voor Superman, Spiderman of wat dan ook... voor superhero spelen. Dat voelt wel heel lekker, toch? Heerlijk. Dat huis is uw issue. En sinds een jaar wonen we in een... drie slaapkamer apart eh, woning. Vier, sorry. Voor mijzelf en al mijn kinderen... met een waanzinnige tuin. Wie heeft dat geregeld? Jezus en niemand anders. Je kunt die zegens zo in je leven trekken. Maar als je niet uitkijkt, trek je alle leugens je leven in. En je liegt het meest tegen jezelf. Ja maar dit en ja maar dat. En zie je wel, trek die leugens niet je leven in. De volgende is wat we moeten weten. Een bolwerk die we kunnen bouwen in positieve zin. Het is mijn taak om... zegt het goed... Jezus brengt het willen en het werken in je twee. Ik heb maanden en weken meegemaakt, en jij ook. Dat God iets van je vraagt en dat je echt overgeeft om datgene te gaan doen wat hij van je vraagt. Iemand heeft dat meegemaakt? Oh, jullie zijn allemaal heilig. Ja, jullie zijn veel heiliger als ik, joh. Stamp ik. Zelfs als je weet, God vraagt dit van mij, maar niet in mijn wil. Denk je dat God dat kan veranderen? Wat heb je daarvoor nodig? Geloof. Jezus, u vraagt dit van mij, maar ik heb het niet. En dan staat Jezus te juichen boven. Oh, hij laat het aan mij om dat te veranderen. Amazing. Woo! En we hebben allemaal fasen in ons leven waarin je het geloof niet top is. Waarin je het allemaal zelf weer wilt gaan oplossen. Vraag aan Jezus. Geloof ook echt dat hij het kan veranderen in jou. En de laatste is, Jezus is de grondlegger en voltoor van mijn geloof. Hij wil jouw geloof laten groeien. Wil je luisteren? Wil je geloven? Wil je doen wat hij van je vraagt? Zodat je gaat ervaren dat hij echt groot is in je leven. En we moeten die leugens eruit gooien, onze hersenen vullen met waarheden van God de rest van ons leven. En nu snappen we het volgende vers, Jozua 1 vers 8. Leg dat wetboek, het woord van God, de Bijbel, geen moment. Geen moment eerst, geen moment nooit. En verdiep je er dag en nacht in. Dag en nacht is dag en nacht. Altijd. Opdat je alles houdt wat erin geschreven staat. Nou, klinkt als je moet heel veel, toch? Wie, wie heeft nu al braakneigingen? God wil niet dat je braakneigingen hebt. God wil dat je zijn woord leest. Zijn waarheid ontdekt. Die waarheid eigen maakt. En dan het volgende gaat ervaren. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig geloven. Je hebt het niet op je eigen manier gedaan. Het zijn niet jouw waarheden. Het zijn niet jouw leugens. Het is Gods waarheid in jou. En als je het woord van God neemt en je leest het, dan kan het inderdaad zo zijn dat je in een instantie echt walgneigingen hebt. Jezus, ik heb walgneigingen. Hij Geest, verander het in mij. Dat je ervaart dat hij het werkelijk verandert in jou. Dat je werkelijk voelt, en nu wil ik het gaan doen. En dat als je het gaat doen, dat je het echt gaat ervaren. Denken, voelen, doen, denken, voelen, doen, denken, voelen, doen. Het begint allemaal hier. Vul je hoofd met Gods waarheid. Zullen we samen gaan staan en bidden en onze leugens bij Jezus brengen? Het verlangen uitspreken dat Hij in ons de waarheid gaat planten. Dat we geloven dat Hij het willen en het werken in ons gaat veranderen. Dat we hier anders weggaan dan ooit tevoren. Jezus, dank u wel dat u hier bent. En dank u wel dat we allemaal op dezelfde pagina zijn. Mens, we zijn niet perfect. Ja, we hebben Gods heilige geest. We hebben uw geest die verzegeld is met onze geest. Wat een label is, een kenmerk. Is een zegel op onze ziel. Waarin blijkt dat we voor altijd en eeuwig de Uwe zijn. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Is geen leugen, is de waarheid. Is onze ticket voor de eeuwigheid. Is onze nieuwe hardware. Maar we hebben tijd nodig en uw waarheden om ons denken te veranderen. Om al die leugens eruit te krijgen die we onszelf hebben aangepraat. Of onze ouders hebben aangepraat. Of onze leraar ons hebben aangepraat. Of de maatschappij ons heeft aangepraat. En we hebben uw waarheid nodig. Die ons vrij maakt. Uw waarheid om leven in overvloed te ervaren. Uw waarheid om succesvol te zijn in het leven. In onze relaties. In onze financiën, in ons werk. We hebben uw waarheid nodig. En de waarheid staat in uw woord. Op het gebied van seks, werk, financiën. Gezondheid. Allemaal in uw woord. En Jezus, hier nu vragen we een nieuw verlangen. Om uw woord te lezen elke dag weer. Om die verse te overdenken. En ze letterlijk een plek te geven in onze brein. Zodat ze ons gaan nestelen, die waarheid. Zodat we anders gaan denken. Zodat we anders gaan voelen. Zodat we anders gaan handelen. En misschien heb je ergens een leugen toegelaten in je leven. En ruikt het hier en daar ook niet zo heel fris meer. Maar waarom niet nu samen met Jezus naar die plek toe gaan die stinkt in je leven. En zeggen Jezus laat die plek zien in mijn leven. Ik wil weten wat er stinkt. Ik wil weten wat er ruikt. Ik wil weten wat mijn leven naar beneden toetrekt. Wie dat gedaan heeft, wie die leugen geplant heeft. Die mensen te vergeven, mezelf te vergeven. Die leugen en met het wortel in en al uit te trekken. Jezus, laat me die leugen zien. Ik wil zelf die leugen niet uittrekken, maar ik geef het aan u. Aan het kruis. En stel het je voor dat je Jezus ziet in je leven. Dat je samen bij die leugen staat die stinkt waar de vliegen omheen heen gaan. Waarvan je de negatieve vruchten plukt. En vraag hem hier nu op dit moment om. En zie het voor je. Stel het je voor. Jezus, wilt u alstublieft die leugen eruit trekken met uw handen die doorboord zijn aan het kruis. Misschien zie je wel dat zijn handen naar die leugen toe grijpen. En hem eruit trekken met woord flanel. En misschien zie je hem weggooien. Misschien trekt hij die wortel uit elkaar vandaan. Wat je nu ziet is wat Jezus jou laat zien. En misschien is het voor iedereen anders wat hij laat zien, maar die leugen is weg. En misschien wil je een gedachte ook omdraaien van die leugen en Jezus in de ogen kijken. En zegt tegen Jezus, zeg hier nu op dit moment, Jezus, ik hou van u. U heeft mijn geest gezegeld met uw Heilige Geest. Ik heb uw waarheid nodig. En zeg tegen Jezus in jezelf: Jezus, geef me een nieuw verlangen. Ik geloof in u. Spreek je geloof uit. Verander mij. Om uw woord te willen lezen. Om elke dag te connecten met uw Heilige Geest. Voor leiding, voor advies. Voor meer leugens die eruit moeten. En meer waarheid geplant worden. Jezus, vandaag willen we hier anders weggaan. Niet schuldig. Maar vergeven. We willen alles wat stinkt achterlaten bij uw kruis. En we weten in uw woord dat als we fouten, pijn, schaamte bij u achterlaten, dat alles en voor eeuwig weggespoeld en weggewassen is. Het is er niet meer in uw ogen. En het enige wat u ziet is, dat onze ziel verzegeld is met uw Heilige Geest. We zijn zonen en dochters van God Almacht. Ik weet dat nu en ik wil het ook voelen. Als je toelaat dat de waarheid is dat je een zoon of dochter van God almachtig bent, een priester geroepen, zegt 1 Petrus. Hoe voelt dat nu op dit moment? Wat maakt het in je los? Dat je na vandaag niet aan je anders denkt en voelt, maar als je de deur uitloopt ook anders doet omdat God in jou woont. Dat je zijn heilige geest hebt. Dat je kracht hebt. Om de dingen aan te gaan in het leven. Niet zelf, maar dat je gelooft in de kracht in jou. Heilige geest. Dat gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd... en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft... en je de inhoud daarvan wilt helpen verspreiden... deel dan deze aflevering